0: Comenzamos la segunda hora del programa de Circo Romano y estaba pensando que la presentación de Expedientes Birman, cuando tengamos una nueva una nueva regrabación o grabación, ahí se me lengua atrás un poco. Hay que agregar monstruos, me parece. Andrés, ¿qué decís? Sí, no, bueno, esta vez
1: nos fuimos un poco de tema, ¿no? Desde de lo que estamos acostumbrados. Dejame como siempre, va, como siempre no, como la última vez, agradecer a Gustavo Barreiro por esta cortina que, que suena.
0: Un abrazo. Eh, y que la,
1: la realizó especialmente para Expedientes Birman Y hoy, como decías, vamos a hablar de, de un monstruo, de un mito urbano de la capital federal, que es el reservito, alias, el monstruo de la reserva ecológica, eh, que ha crecido a base de pituas así manados como, como suele decirse aquí si querés ya, ya entramos no sé si si querés algún preámbulo más o te parece que
0: ya arranquemos Arran no qu quiero agregar de que no conocía esta historia me parece que mucha gente que, que te sigue muchas amistades que tenés también eh, no 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 conocían esta historia así que bueno estamos todos expectantes
1: Sí, le mandamos un saludo a, a Víctor, le mandamos un saludo a Agustín Fernández, a Belén Herrera, a un montón de gente que... Bueno, Noelia Martino también. Un montón de gente que me escribió diciendo que, que está muy sorprendida de, de, de este tema, que no lo conocía y que quería escucharlo. Así que espero no, no defraudar.
0: Así que bueno, todo tuyo, Andrés. Acá estoy viendo las imágenes a través de Facebook Live y de Twitch también. Eh, qué, qué bicho raro, ahí ya en la foto se ve una rareza.
1: Sí, sobre todo porque nadie lo vio nunca. <risa> <risa> bueno, no, no, no vamos a spoilear demasiado. Eh, cuando quieras intervenir, Moro o Diego, alguien del otro lado, eh, me interrumpe. Eh, como no nos estamos viendo las caras por ahí, es un poco difícil, pero
0: pregunte, eh, no dale, hay problema. Dale, dale.
1: Vamos a empezar hablando de la reserva ecológica. ...que como muchos de nosotros sabemos... ...se encuentra en la Costa Rica Sur... ...esto es obviamente la ciudad autónoma de Buenos Aires... ...y es el primer área protegida de la ciudad... ...se encuentra a pocas cuadras del centro... ...es un espacio verde de 350 hectáreas... ...delimitado por... ...la avenida Intendente Hernán Giral... ...la avenida Chaval Rodríguez... ...la ex ciudad deportiva de Boca Juniors... ...y el malecón de Puerto Nuevo... ...y si vamos a la historia de este lugar según la página web buenosaires.gov.ar, así hay mucha información sobre la Reserva Ecológica, allí funcionó entre 1918 y 1950 el balneario municipal. Allí la gente podía bañarse en las aguas del río de la Plata o tomar algo en las cervecerías del Paseo de la Costanera, pero el estado de las aguas se empeoró y los porteños fueron abandonando las actividades en ese sector del sur de la ciudad, y en 1978 comenzó un gran deterioro ambiental, debido a que el gobierno local, con el señor Osvaldo Cachatore al frente, el intendente de Buenos Aires en este momento, quería darle terreno al río, quería ganarle, perdón, terreno al río, y construir el centro administrativo de la ciudad. Pasó que volcaron escombros en la costa, y en 1984 eh, se abandonó el proyecto. Debo decir que no sorprende que sucedan eh, estas cuestiones y que eh, un lugar quede abandonado ahí, eh, nada, ahí quedado en el olvido. La naturaleza comenzó a avanzar entre las aguas contaminadas y los restos de cemento y ladrillos hasta cubrir los terrenos. Las inundaciones frecuentes y el arribo de Camalotes formaron nuevos ambientes aprovechados por las organizaciones ambientalistas ...que hicieron actividades educativas así desde 1985... ...y fue así que las fundaciones Vida Silvestre Argentina... ...Aves Argentinas y Amigos de la Tierra... ...le propusieron en 1986 a la Municipalidad de Buenos Aires... ...la creación de la Reserva Ecológica... ...para que funcione como pulmón verde... ...y el 5 de junio se declaró como Parque nacional, eh, parque Natural perdón y Reserva Ecológica... ...en 1989... Eh, se la declaró Área de Reserva Ecológica. Y desde 1994 es considerada sitio de interés nacional y de interés turístico municipal. También tuvo reconocimientos internacionales como el de Área de Importancia para la Conservación de las Aves y hoy, como todos sabemos, es un espacio en el que se puede realizar ejercicio, pasear en bicicleta o tomar mate rodeados por las aves, los mamíferos e insectos y plantas ...que habitan en la Reserva Ecológica. Y como bien decíamos al principio de esta columna... ...como Escocia tiene su monstruo del lago Ness... ...o también en nuestro Nahuel Guapi... Eh, ...se habla mucho del Nahuelito también... ...según la leyenda urbana... ...una misteriosa criatura habita en la Reserva Ecológica... ...y es la primera vez que se habló de ella... ...fue en 1986, pocos días después de la inauguración... ...y la llamaron el reservito. ¿Se me escucha bien, Moro? Perfecto. Muy bien. Algunas personas contaban que, eras, que eran acechadas y en otros casos atacadas por un animal mediano, comparable a un perro, aunque algunas personas afirman que es similar a una rata. Si pensamos un perro y una rata mucho, no se parecen entre sí. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? Porque o se parece a un perro o se parece a una rata. <risa> los perseguía hasta que salieran de su hábitat. Así que bueno, el propósito del reservito en realidad es que los transeúntes, la gente que pasea por la reserva ecológica, eh, esté lejos de él. Hay versiones de que el reservito se alimenta de carne humana, aunque nunca hubo hallazgos de cadáveres ni se registraron desapariciones inexplicables en la reserva ecológica, y nunca fue tampoco documentada una aparición del monstruo, pero ese mito se mantiene a través del tiempo. Como decíamos, no hay nada que pueda sustentar esto, pero la creencia se, se mantiene, incluso en la actualidad. En más de una oportunidad se organizaron grupos de personas con la intención de atraparlo, sin éxito obviamente, no hubo avistajes, ni fotografías, ni mucho menos capturas de ningún ejemplar. Se dice también que los incendios que sufre la Reserva Ecológica, muchas veces sospechados de ser intencionales, Pusieron en peligro a Reservito y lo acorralaron llevándolo a un área más pequeña eh, y otras versiones afirman que estos incendios son provocados para liquidarlo. Entre paréntesis, hay una problemática muy, muy importante, más allá del mito de Reservito, y esto está bueno hablarlo, eh, con respecto a este tema, ¿no? A lo largo de sus 35 años la Reserva sufrió incontables incendios, algunos fueron accidentales y otros por el comportamiento de la naturaleza pero también se sospecha que muchos fueron provocados por la intención de destruir este espacio con el propósito de aprovecharlo para la actividad inmobiliaria se habló sin ir más lejos en los últimos años de un proyecto de la constructora IRSA que es la dueña de los terrenos de la ex ciudad deportiva de Boca aquel proyecto que en su momento el presidente de la institución Alberto J. Armando eh, tuvo eh, como, como idea para desarrollar, incluso se comenzó a financiar esa, esa obra, pero también quedó abandonada eh, y se han hecho festivales de rock en los últimos años. Bueno, la dueña de esos terrenos hoy es la empresa Irsa y tuvo varias idas y vueltas este proyecto de la constructora al que me refería. Se buscaba montar un barrio privado llamado Solares de Santa María con 11 torres de 50 pisos y amarras de lujo. Para lograrlo se pretendía inundar los terrenos de la actual Villa Rodrigo Bueno y el propio Larreta intentó negociar con los vecinos en 2016 ofreciendo una línea de subsidios de la ciudad de Buenos Aires para quien eh, estuviera de acuerdo en, en, en dejar el lugar. La construcción tendría un impacto directo sobre el ambiente al habilitar canales de acceso al río y autorizar obras en la reserva ecológica. En 2007, el gobierno de Mauricio Macri, en, estamos hablando en la ciudad de Buenos Aires en ese entonces, instaló un sistema antiincendio con una cañería de 12 kilómetros, pero se siguieron registrando estos hechos y hubo una seguidilla que se extendió entre diciembre de 2015 y febrero de 2016 en, en el último tiempo y en enero del año pasado hubo un foco de 15 metros por 80 que obligó a, la, a los guardaparques y a la seguridad privada a evacuar la reserva. Las llamas fueron extinguidas luego de 12 horas de trabajo de los bomberos voluntarios de La Boca, de San Telmo y de Vuelta de Rocha. Importante esto que estamos mencionando, me parece que había que decirlo, más allá de, del mito y que por ahí cierta gracia que puede tener esta columna con el, el reservito, este monstruo que, que nadie vio realmente, pero se dice que se alimenta de, de carne humana, aunque no hay ninguna prueba de eso no hay ninguna cosa para sospechar, pero el disparador de que los incendios serían para atraparlo eh, me, me hacía sentir en la, en la obligación y en la necesidad de decir, eh, de contar qué problemática hay en el lugar con respecto a esto. Pero volviendo al reservito, hay quienes dicen que se trata de un coipo que es un mamífero que vive en las costas del río y es muy similar a la nutria. Ya tenemos tres animales, nutria, rata, rata y perro sí. <risa> aunque más grande que la nutria según esta teoría aparece repentinamente y asusta a quien lo ve y escapa de todos modos esto no explicaría que haya personas afirmando que el animal lo hostigó ni su parecido a un perro o a una rata como decíamos recién y para los supersticiosos cruzarse con el reservito es desgracia asegurada porque la primera persona que dijo haberlo visto murió poco tiempo después, en un accidente automovilístico. En agosto de 2020, cambiando un poquito de tema, se estrenó en la plataforma cine Cine.ar el documental de realización independiente ecosistemas de la Costanera sur. Yo lo busqué, no está disponible en este momento. Con dirección de Matías Zulansky. El film comienza con una reseña histórica de La Reserva, como hicimos nosotros también al comienzo de esta columna, y su importancia. Y luego pasa a desarrollarse una trama de terror que gira en torno a los fantasmas que merodean en la zona y, por supuesto, ¿a quién, Moro? Al reservito. Al reservito, ahí está. El monstruo de la reserva ecológica, nuestro monstruo del lago Ness, bastante más berreta,
0: <risa> bastante...
1: Tío, qué sé yo. Una, un, un, un mito, una leyenda un poco extraña, pero nuestra, que yo tampoco la conocía. Y que, que me llama mucho la atención. Así que por eso estamos haciendo un expediente, de Irman, en este Circo Romano número 351 referido al tema. Y no me dejes eh, decir adiós sin mencionar, decir adiós, mirá qué, qué poético, sin mencionar las fuentes que utilicé para este informe. Sí. La página de turismo. Buenos Aires. Ar fue una. Descontracturadosradio.com.ar com. Ar fue otra. Telam.com.ar com. Ar. Clarín. La nación. com y nuevaciudad.com.ar. Así que, bueno, hay bastantes lugares donde donde recurrir para hacer una columna medianamente seria sobre un tema, creo yo, poco serio. Tal vez me equivoque. Tal vez me equivoque.
0: Alguna alguna noche de costanera, quizás algún amigo se convirtió en medio, en medio reservito. ¡Ja, <risa> medio
1: <risa> bueno, ¿Hemos compartido nosotros alguna costalera sur de, de, de Escabio, Moro?
0: No recuerdo, no recuerdo. Creo que
1: sí, ¿eh? yo hay una que por lo menos que Diego estuvo, que recuerdo, y tal vez hayas estado vos, ¿no? año 2006, hace un montón de años. Uh, se llama, ¿no? Puede no. ser,
0: puede ser, puede ser. Había eh, gente que, que seguía los pericos ahí. ahí. Ah, sí, puede ser. Sí. Puede ser, puede ser. Estaba pensando, ¿no? En, en esto de los mitos y, y todas estas cosas. Eh, las reservas y, y todos los lugares alrededor deben tener algunas que otras historietas eh, de hecho, bueno, uno uno que es noctámbulo, nochero eh, nada, uno a veces va relajado ¿no? eh, o, o entretenido pero no, no, es un lugar medio medio a veces desolado, medio raro sí sí, sí yo nunca lo vi a reservito. No, yo tampoco, nunca, yo tampoco. Nunca vi nada que
1: creo, ¿eh? O no recuerdo, <risa> no haber visto nada que, que me haga sospechar. Sí, he comido algunas hondiolas muy interesantes. Ah, eh, pues eh, comí y algún bicho primero. No, no, he comido algunos a, a, algunas hondiolas algunos lomitos en alguno de esos puestos donde eran un poco más económicos. Y, y también tomado algún litro de cerveza, esos que, que, que vienen pedaleando en sus bicicletas porque los puestos obviamente no tienen permitido vender. Este dato que acabo de decir eh, entre nosotros, ¿no? No, no, nadie sabe de esto. Datazo, eh, eh, datazo <risa> Mando saludos a Pablo de La Loca Rola, nuestro columnista de de, de, de cannabis y de todo lo que tiene que ver con, con, con cannabis, Pablo de La Loca Rola que dice acá la historia de la nutria en caja comienza la música del misterio bueno, Susana Peterson que también comienza María Carolina Marta Joy Rock Reggae eh, bueno, leo Rock Reggae y me acuerdo de, de esta noticia que se conoció en los últimos días de, de que el Estadio Malinas Argentinas terminó el contrato con Rock y Reggae cambiando abruptamente de tema y ya no tendremos esa plaza para la música en Buenos Aires cuando, cuando retorne la actividad normal
0: Mira vos, eh, que, que eso sí que es un, un dato, que no, no lo tenía. Fíjate que si estás leyendo los mensajes, hay uno de Víctor también. Sí, estaba en eso mismo, sí que dice, dale, lo vos si querés mejor. Sí. Eh, excelente columna, hay que pedirle a Matías Zulansky que nos comparta un link de ecosistema. ¿Lo podemos invitar? ¿Podemos generar ahí alguna charla? ¿Qué te parece, Andrés? Producción en vivo. Sí,
1: veo que ahí Víctor <risas> lo, lo etiquetó, así que algún tipo de contacto con él tiene que tener. Director de la película Ecosistemas de la Reserva Ecológica La que estábamos hablando Y que en su trama tiene incluido algún eh, alguna parte reservada Valga la redundancia Para nuestro monstruo reservito
0: Bien, esperamos más expedientes Birman con, con otros monstruos Mirá que ahí hay para hacer dulce, eh, un montón
1: Sí, 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 bueno, vamos a buscar a ver qué más hay bueno, esto es así, es una caja de sorpresas esta columna. Tal vez en la próxima volvamos al fútbol, o algún deporte, o algún caso policial. No lo sabemos, lo importante acá es que cualquier cosa que nos parezca
0: que da para hablar y hacer una columna, la mandamos. Ahí va. Muchas gracias Andrés por, por una nueva columna de Expedientes Birman. Y seguramente lo próximo va a estar en tu canal de YouTube, buscan a Andrés Birman y en Spotify también. Sí, por supuesto,
1: en eso vamos a estar, también agradecerle a Víctor Fernández, Víctor Rivnikov también es la misma persona, porque es quien diseña los flyers cada vez que hacemos expedientes firman y obviamente que por eso le estamos agradecidos. Y escúchenlo en su columna de Cine y Series, también en este programa, y en Cepico, eh, junto a María Carolina, eh, que está muy interesante ahí lo que están proponiendo.
0: Ahí va. Muchas gracias, Andrés. Por favor, quédense en sus casas, traten de,
1: de boludear lo menos posible, cuídense que está jodido, y un abrazo grande a todos.
0: Dale, un abrazo.
1: Nos vemos.